1: Σα καλωσορίζουμε και σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό τη Λυδία τη Φιλιππισία. Το μικρόφωνο του ραδιοφωνικού μα είναι αυτή τη στιγμή ανοιχτό προ συζήτηση με τον πατέρα Νικάνορα Παπανικολάου, ο οποίο είναι εδώ κοντά μα. Πάτε την ευχή σα.
2: Την ευχή του κυρίου.
1: Ο πατέρα Νικάνορ, για όσου δεν τον γνωρίσατε μέχρι τώρα, ή για μια υπενθύμηση, είναι ο πνευματικό τη αδελφότητό μα, τη Αγία Λυδία τη και ηγούμενος της Ιεράς Μονής, Αγίας Τριάδος σπαρμό Ολύμπου και είναι εδώ κοντά μας σε αυτήν την εκπομπή στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη για να μας βοηθήσει για τα Ορθόδοξα θέματα τα μεγάλα θέματα της ζωής μας και μάλιστα από την πρακτική τους πλευρά Πάτερ το θέμα μας και για σήμερα συνεχίζει να είναι το μεγάλο αυτό μυστήριο του γάμου ε, βλέπουμε την προετοιμασία κατά κάποιο τρόπο και πώς θα ετοιμαστούν καλύτερα οι νέοι για να προχωρήσουν σε αυτό το μυστήριο όπως είπαμε. Ε, ήδη μιλήσαμε για το στάδιο της γνωριμίας και τι πρέπει να έχουν στο νου του οι νέοι. Σήμερα να δούμε λίγο το, ακριβώς το προστάδιο πριν από το γάμο, τον Αραβόνα, που κάποτε ήταν το στάδιο της γνωριμίας, τώρα όμως πλέον η γνωριμία είναι έξω από τον Αραβόνα. Ποιο είναι αυτό το στάδιο του Αραβώνα, γιατί το ονομάζουμε έτσι και τι ακριβώς κάνουμε.
2: Όπως είπες αδελφοί Αγγελική, παλαιότερα ίσχυαν άλλα πράγματα. Δηλαδή ο Αραβώνας ήταν το στάδιο της γνωριμίας. Σήμερα για να, να φτάσουν δύο παιδιά στον Αραβώνα, ήδη έχει προηγηθεί η γνωριμία και μετά αραβωνιάζονται, είναι δηλαδή ένα σκαλοπάτι ακριβώς πριν από το γάμο. Και σε πολλά πράγματα βέβαια έχουμε ε, βλέπουμε αυτές τις μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ε, αλλαγές οι οποίες έχουν φέρει τα πάνω-κάτω και αλλαγές οι οποίες πολλές φορές ε, αντί να προσφέρουν στον άνθρωπο πιο πολύ ευκολία και άνεση, ενώ γι' αυτό γίνεται, στην πραγματικότητα όμως τελικά πιο πολύ τον μπερδεύουν. Ε, στην προκειμένη περίπτωση να αναφέρουμε ότι είτε έτσι είτε αλλιώς, Όλα αυτά τα οποία γίνονται πριν από το γάμο, όλα αυτά έχουν σχέση με την ώρα του γάμου, δηλαδή όλα αυτά, όλη η προετοιμασία, το οτιδήποτε γίνεται, γίνεται για να ετοιμαστεί το ζευγάρι όταν θα πάει στην εκκλησία, να παντρευτεί, να είναι έτοιμο πια, να έχει πάρει τις αποφάσεις του, να ξέρει τι θέλει ο ένας από τον άλλον και τι προσδοκά για την υπόλοιπη ζωή. Και επειδή ο γάμος δεν είναι κάτι μικρό για τη ζωή, είναι κάτι πολύ πολύ μεγάλο, είναι κάτι το οποίο σημαδεύει όλη την υπόλοιπη ζωή του ανθρώπου, είναι μια νέα αρχή για τον άνθρωπο. Γι' αυτό και όλα πρέπει να γίνονται με πολύ σύνεση, με πολύ προσευχή, με πολύ αγάπη και όλα να είναι σωστά τοποθετημένα. Αν όλα στη ζωή πρέπει να γίνονται ύστερα από σκέψη. Πολύ περισσότερο αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής σίγουρα χρειάζεται πολύ σκέψη και αυτή η σκέψη δεν είναι θέμα να κάτσει κάποιος μια-δυο μέρες να τα σκεφτεί αλλά η σκέψη αυτή μπορεί να διαρκέσει και ένα και δυο χρόνια. Γι' αυτό και το στάδιο προετοιμασίας πριν το γάμο Διαρκεί αρκετό χρονικό διάστημα και πρέπει να διαρκέσει κάποιο διάστημα ώστε οι άνθρωποι να λάβουν τις σωστές αποφάσεις. Μιλήσαμε όπως είπες σε προηγούμενη μα εκπομπή για το στάδιο της γνωριμίας. Το τι πρέπει δηλαδή να προσέξει ένα σε ένα κορίτσι και το αντίστροφο ούτως ώστε να γνωριστούν και να προχωρήσουν σιγά σιγά προς το γάμο τους. Αφού γνωριστούν από εκεί και πέρα θα πρέπει αυτή τη γνωριμία κάποια στιγμή να την επισημοποιήσουν και υπάρχουν πολλοί λόγοι που πρέπει να γίνει αυτό και ο κυριότερος λόγος είναι για να μπουν σιγά σιγά τα πράγματα στη θέση τους να ξέρουν και οι ίδιοι αλλά και όλο το κοινωνικό τους περιβάλλον ότι πια έχει ανοίξει ο δρόμο για να προχωρήσουν στο γάμο αυτό είναι και ο κύριος λόγος που πρέπει κάποια στιγμή η γνωριμία, η σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε ένα γόρι και σε ένα κορίτσι να επισημοποιηθεί. Παλαιότερα, ίσχυε η λεγόμενη λογοδοσία. Δηλαδή, αφού τα παιδιά είχαν γνωριστεί για κάποιο διάστημα, θα έπρεπε να γνωριστούν και οι γονείς. Αν δηλαδή αυτή η σχέση που είχαν, η σχέση Πήγαινε καλά σίγουρα και αναμενόμενο είναι κάποια στιγμή να γνωριστούν και οι γονείς τους μεταξύ τους. και έτσι λοιπόν ε, οργάνωνε ένα τραπέζι σε κάποιο σπίτι, πήγαιναν εκεί τα συμπεθέρια, έτρωγαν μαζί, γνωρίζονταν και εκείνη την ημέρα έδιναν κατά κάποιο τρόπο λόγο ότι και εμείς συμφωνούμε τα παιδιά μας να προχωρήσουν ε, σιγά σιγά προς τον Αραβώνα και στη συνέχεια στο γάμο. Αυτή η λογοδοσία γινόταν βέβαια σε πολύ στενό περιβάλλον ήταν μόνο οι δύο οικογένειες και ίσως κάποιοι πολύ πολύ κοντινοί συγγενείς σε αυτό το τραπέζι εκεί ίσως ανέφεραν και κάποια πράγματα τα οποία ήθελε η κάθε πλευρά αλλά δεν ήταν κάτι πιο επίσημο ήταν ας πούμε γινόταν μια συμφωνία θα λέγαμε ανάμεσα στι δύο οικογένειες από εκεί και πέρα όμως θα έπρεπε όντως κάποια στιγμή να γίνει κάτι πιο επίσημο δηλαδή και προ τον κόσμο, προς τα έξω να φανεί αυτή η σχέση να επισημοποιηθεί, να γνωρίζουν όλοι ότι πια οι δύο άνθρωποι αυτοί προχωρούν για το γάμο και έτσι μετά τη λογοδοσία μετά από λίγο καιρό, μετά από μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα γινόταν ο Αραβόνας σήμερα αυτά τα δύο λογοδοσία και Αραβόνας Σχεδόν παντού γίνονται ταυτόχρονα Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτές οι δύο Οι ξεχωριστές διαδικασίες Αλλά μία διαδικασία που είναι Η διαδικασία του αραβόνος Να πούμε δυο ξεχωριστέ ξεχωριστες διαδικασιες αλλα μια διαδικασια που ειναι η διαδικασια του αραβόνο. να πουμε δυο λογια και για τον αραβόνα Χωρίς βέβαια να υπησέλθουμε Σε τοπικά έθιμα και παραδόσεις Και τι κάνουν σε κάθε τόπο Να πούμε το βασικό στοιχείο του αραβόνο, Το οποίο είναι πάλι να γίνει ένα τραπέζι Πάλι να υπάρχουν τα, τα δύο συμπεθέρια Είναι όμως λίγο πιο απλωμένος ο κύκλος των ανθρώπων που θα είναι στο τραπέζι αυτό, είναι και άλλοι συγγενείς και στο τραπέζι αυτό επισημοποιείται πια η σχέση των παιδιών και την ημέρα εκείνη βάζουν και δαχτυλίδια στα χέρια τους τα παιδιά, τις λεγόμενες βέρες, οι οποίες είναι και το ορατό σημάδι της σχέσεως αυτής των δύο νέων. Από εκεί και πέρα πια επισημοποιείται η σχέση τους, αυτό βέβαια βοηθάει και τους νέους πολύ πιο εύκολα και να πηγαίνουν σε κάποιες εκδηλώσεις μαζί, να βρίσκονται, να μιλάν και βέβαια αυτό τους προστατεύει και από πολλές άλλες καταστάσεις. Όταν κάποιος ξέρει ότι μια κοπέλα ή ένας νέος είναι δεσμευμένος με κάποιον άλλον, σίγουρα δεν, ε, θα ενοχλεί, δεν θα, θα ξέρει ότι πια έχει πάρει το δρόμο του για το γάμο
1: πάτερ τις βέρες τις φοράνε απλώς για να δείχνουν στους άλλους ότι είναι δεσμευμένοι.
2: Κοίταξε αδερφή Αγγελική, η βέρα είναι όντως κάτι ορατό. Είναι το ορατό σημείο της σύζευξης των δύο νέων. Και μάλιστα αυτό το ορατό σημείο δεν είναι μόνο για τα πρώτα χρόνια και μετά αφού θα μάθουν οι άνθρωποι πια ότι αυτοί οι δύο είναι παντρεμένοι δεν χρειάζονται πια οι βέρες. Όχι, οι βέρες από τη στιγμή που θα μπουν στα χέρια των ε, από εκεί και πέρα θα είναι ε, εφόρου ζωή στα χέρια τους. Και αυτό θα είναι το ορατό σημάδι της σύζευξης, αλλά όμως ε, οι Βέρες συμβολίζουν και κάτι, έχουν το συμβολισμό τους. Το ότι είναι κυκλικές σημαίνει ότι όπως η αγάπη δεν πρέπει να έχει αρχή και τέλος, έτσι και η Βέρα δεν έχει αρχή και τέλος, δεν μπορεί κάποιο να πει ότι η Βέρα αρχίζει από εδώ και τελειώνει εδώ, είναι ένας κύκλος χωρίς αρχή χωρίς τέλος, έτσι πρέπει να είναι και η αγάπη των δύο ε, συζύγων. Να πούμε την παλαιότερα οι βέρες ε, ήταν διαφορετικού υλικού ε, όπως μας λέει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης η βέρα που φορούσε ο άντρας ήταν ασημένια και η βέρα που φορούσε η γυναίκα ήταν χρυσή και αυτό το εξηγεί και λέει ότι επειδή ο άντρας είναι η δύναμη, ο άντρας είναι ο ισχυρός, γι' αυτό και με, το, με την αργυρή βέρα που μοιάζει με σίδερο, δείχνει και τη δύναμη που έχει ο άντρα και με αυτή τη δύναμη προστατεύει την οικογένεια. Και στην ε, αντίθετη περίπτωση η γυναίκα που είναι πιο απαλή, πιο τρυφερή, πιο έχει την καθαρότητα, έχει τέτοιες ε, ιδιότητες και αυτά είναι τα χαρίσματα της γυναικός, γι' αυτό και φοράει τη χρυσή τη βέρα. Σήμερα όμως οι βέρες είναι και οι δυο από Και βέβαια οι βέρες είναι όμοιες
1: Πατέρ να σας διακόψω Ναι Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει Ίσως δεν έτυχε να το ακούσετε Πλέον οι νέοι υπάρχει δυνατότητα να μην πάρουν ίδιε ίδιες βέρες να πάρει ο καθένας, δηλαδή μέχρι τώρα η Βέρες ήταν ένα σετ. Είναι οι δύο χρυσές, οι δύο Αν έχουν κάτι χαραγμένο πάνω κάποιο σχεδιάκι, που πούμε ήταν η ίδια του ανδρός και της γυναικός και απλώς το μέγεθος άλλαζε λόγω του ότι τα ανδρικά χέρια, που πω, είναι πιο μεγάλα. Σήμερα όμως μπορούν να πάρουν εντελώς διαφορετικά δαχτυλίδια Ό,τι θέλει ο καθένας Κάτι που εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε καθόλου σαν ε, Ενώ οι Βέρες ενώνουν Ήταν ίδιες Ήταν ένα ζευγάρι ε, Δαχτυλίδια που φορούσε το ζευγάρι Τώρα μπορεί ο καθένας να πάρει Ό,τι απλώς αρέσει στο καθένα Γιατί αν εμένα δεν μου αρέσει το σχέδιο που διάλεξες εσύ Θα πάρω εγώ θέλω αλλά και εκεί υπάρχει αυτό το διαφορετικό, αυτό το λίγο εγωιστικό, μου φάνηκε,
2: Πάτερ. Μάλλον και εδώ βλέπουμε την αλωτρίωση και το μπέρδεμα που αναφέρεμε στην αρχή τη εκπομπή. Αυτό δεν το είχα ακούσει και τώρα το ακούω. Οι εξελίξει μάλλον μα προλαβαίνουν. Είναι τόσα πολλά που αλλάζουν συνεχώ. Και αυτά τα οποία τα ξέραμε και τα θεωρούσαμε δεδομένα πριν από λίγο, μετά από λίγο, αλλάζουν όλα. Ε, ναι, και αυτό έτσι πως το ακούω τώρα, αδελφοί Αγγελική, και εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Οι βέρες είναι κοινό σημείο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι ίδιο Πώς θέλουμε μέσα στην οικογένεια να υπάρχει ισότητα, ισονομία Και εμείς στο τέλος κοιτούμε πόσα πράγματα διαφορετικά να κάνουμε για να φαινόμαστε διαφορετικοί Η βέρε είναι αυτό το οποίο συμβολίζει τον κοινό ζυγό Και ο κοινός ζυγός πρέπει να είναι ο ίδιος Τα βάρη πρέπει να είναι ίδια
1: και αν ούτε σε αυτό, Πάτερη, συγγνώμη, ναι. δεν μπορεί να κάνει μια υποχώρηση, δηλαδή στον αραβόν ακόμα και να πει Αφού αρέσει σε εσένα, θα πάρω κι εγώ το ίδιο, τι θα γίνει αργότερα.
2: Ακριβώ, ναι, δηλαδή ήδη οι βάσει από την αρχή είναι σαθρές Ήδη βάζουμε ω βάση τον εγωισμό. Ήδη βάζουμε ω βάση αυτό που θέλω εγώ. Και αν μπουν τέτοιε βάσει στην οικογένεια, τότε δεν πρόκειται να τα πάει καλά η οικογένεια. Αν σε τόσο μικρά πράγματα έχει ο καθένας τη διαφορετική του άποψη και τη διαφορετική του θέση και θέλει αυτή τη θέση να την κρατήσει για τον εαυτό του και να μην την μοιραστεί με τον άλλον και να μην βρεθεί κάτι κοινό μια κοινή γραμμή, μια κοινή πορεία τότε πολύ περισσότερο σε πιο μεγάλα θέματα που υπάρχουν πιο μεγάλες διαφωνίες πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να υποχωρήσει και να πει ας γίνει το δικό σου και όχι το δικό μου
1: Μπορούμε πάτερ να καλέσουμε τον ιερέα στον αραβόνα να ευλογήσει τα δαχτυλίδια πριν τα φορέσουν τον νεαρό ζευγάρι
2: ε, Αδερφή Αγγελική Αυτό είναι μια καλή συνήθεια να καλεί κάποιος τον ιερέα σε αυτή τη χαρούμενη και ευχάριστη στιγμή του αραβόνα στων παιδιών του να το ξεκαθαρίσουμε όμως ότι πρέπει να μην πέσουμε σε μια παγίδα και ποια είναι η παγίδα αυτή η παγίδα είναι ότι επειδή αν υπάρχει ο ιερέας μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι εκείνη την ώρα γίνεται μυστήριο μπορεί να πει ότι αφού ήρθε ο ιερέας ευλόγησε τα παιδιά φόρεσε ο ίδιος ο ιερέας τα παιδιά της Βέρες τη ευλόγησε ε, από εκεί και πέρα τα παιδιά έχουν παντρευτεί άρα μπορούν και να συζήσουν και μπορούν να ζουν σαν σύζυγοι Αυτό η εκκλησία μας νωρίς το αντιλήφθηκε ότι πολλοί άνθρωποι όντω μπερδευόταν με την παρουσία του ιερέως Γι' αυτό και έχει απαγορευτεί να γίνει οποιαδήποτε ιερολογία κατά τον Αραβόνα ο οποίος γίνεται στο σπίτι με τον τρόπο αυτόν τον οποίο αναφέραμε πιο πριν. Δηλαδή ο αραβώνας είναι απλώς ένα τραπέζι, είναι απλώς μία συμφωνία των δύο οικογενειών και τίποτε άλλο. Ο αραβώνας ιερολογείται στην εκκλησία, δηλαδή διαβάζονται οι ευχές του Αραβόνος την ίδια ημέρα που τελείται και ο γάμος. Όταν δηλαδή θα γίνει ο γάμος στην εκκλησία, μπαίνοντας το ζευγάρι στον ναό, ε, αρχίζει πρώτα και διαβάζεται η ακολουθία του αραβόνο και αμέσως μετά διαβάζεται η ακολουθία του γάμου. Έχουν συμπτυχθεί δηλαδή αυτές οι δύο ακολουθίες οι οποίες παλαιότερα ήταν ξεχωριστές. Η ακολουθία του αραβόνο διαβαζόταν όταν γινόταν ο αραβόνα και η ακολουθία του γάμου, όταν γινόταν ο γάμο. Τώρα όμω γίνονται ταυτόχρονα, την ίδια ημέρα. Τη μέρα του γάμου διαβάζεται και η ακολουθία του αραβόνα και η ακολουθία του γάμου. Και αυτό όπω είπαμε για το λόγο ακριβώ αυτόν. Για να μην μπερδεύονται οι άνθρωποι, γιατί πολλοί άνθρωποι μπερδευόταν και έλεγαν, αφού ο ιερέα διάβασε τα παιδιά, αφού του διάβασε ευχέ κατά τη διάρκεια του αραβόνα του. Άρα τα παιδιά ε, μπορούν να συζήσουν, μπορούν να έχουν την οικογένειά του, μπορούν να ζουν σανσίδιοι όμως ε, δεν μπορούν βεβαίως σύμφωνα με την Εκκλησία μας και αυτά που πιστεύει η Εκκλησία μας θα ζήσουν σαν σύζυγοι θα συγκατοικήσουν από τη στιγμή που θα εισέλθουν στην Εκκλησία να γίνει ο γάμος τους γι' αυτό και ε, όταν κάποιος θέλει κάποιον ιερέα να καλέσει στον αραβόνα του καλό είναι αλλά όμως και ο ίδιο ο ιερέας το ξέρει ότι την ημέρα που θα πάει εκεί θα πάει απλώς σαν όλους τους άλλους τους καλεσμένους βέβαια είναι ένα τιμητικό πρόσωπο, ένα πρόσωπο που τιμάει με την παρουσία του τον αραβόνα, είναι αυτός ο οποίος θα ευλογήσει το τραπέζι είναι αυτός ο οποίος θα ευχηθεί στα παιδιά να πάνε όλα καλά και να φτάσουν και να έχουν και καλά στέφανα στην πορεία αλλά όμως δεν θα τελέσει κάποια ακολουθία
1: Πάτερ, μια που το αναφέρατε τώρα έχω ακούσει ότι... Αν επιμένει ένα νεαρό ζευγάρι να μείνει μαζί πριν από το γάμο Υπάρχουν επιτήμια για τους γονείς Ισχύει κάτι τέτοιο Και τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να το αποτρέψουν
2: Οι γονείς δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα για να το αποτρέψουν Επειδή σήμερα έχει γίνει συνήθεια Είναι της μόδας Έχει γίνει δεδομένο ότι από τη στιγμή που Όχι από τη στιγμή που και πιο πριν Και από τη στιγμή τη γνωριμίας και όταν αρχίζει μια σχέση Θέλουν τα παιδιά και να συγκατοικήσουν. Ε, οι γονεί αυτό που έχουν ως χρέος να κάνουν είναι καταρχάς να δηλώσουν τη διαφωνία τους. Ότι διαφωνούν με αυτή την πρακτική που ισχύει σήμερα αλλά όμως ε, είναι αμαρτία μπροστά στα μάτια του Θεού. Αυτό πρέπει οι γονεί να το δηλώσουν και να το ξεκαθαρίσουν στα παιδιά. Τα παιδιά βέβαια συνήθω δεν ακούν, κάνουν αυτό που θέλουν, διαλέγουν την ε, την πορεία αυτή την οποία διαλέγουν και όλοι οι άλλοι οι νέοι στην εποχή μας. Από εκεί και πέρα οι γονεί, επειδή αυτή είναι η ερώτηση στο αυτό που θα κάνουν είναι να προσεύχονται στον Θεό, να φωτίσει τα παιδιά, να κάνουν στη ζωή τους αυτό που θέλει ο Θεός. Όσον αφορά για τα που είπες, είναι πολύ πνευματική ορίζουν και κάποια επιτίμια για τους γονείς θεωρώντας και αυτούς συνυπεύθυνους για αυτή την κατάσταση που είναι ε, μακριά από τον νόμο του Θεού αυτό όμως ε, είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε πνευματικού τι ακριβώς και πως τι επιτίμια θα βάλει και αν θα βάλει και πως θα το βάλει και τι θα πει στους γονείς επειδή κάθε περίπτωση είναι τελείω διαφορετική και δεν ισχύει το ίδιο για όλους γι' αυτό και ο πνευματικός θα δει πώ θα χειριστεί το θέμα και αυτό το οποίο θα κάνει ο πνευματικός βέβαια δεν θα είναι για να τιμωρήσει του γονείς για το ότι επέτρεψαν να συζήσουν τα παιδιά τους αλλά ως μέσο παιδαγωγία για να καταλάβουν όλοι και οι γονείς και τα παιδιά γιατί και τα παιδιά θα το μάθουν αυτό και θα το αντιληφθούν ότι οι γονείς έχουν κάποιο επιτήμιο ότι αυτό το πράγμα δεν το θέλει ο Θεός
1: Πάτερ ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας τελείωσε και για σήμερα Ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας είπατε και πάλι Νομίζω ότι με αυτή την εκπομπή μπαίνουν κάποιες βάσεις Και για αυτό το μυστήριο το μεγάλο μυστήριο του γάμου Η κοινωνία μας έχει ανάγκη από όχι σωστούς γάμους Να το πω ευτυχισμένους γάμους που θα είναι ευτυχισμένοι Αν πραγματικά όλα αυτά όσα έχουμε πει μέχρι τώρα Γίνουν τα σωστά λιθαράκια πάνω στα οποία θα χτιστεί το νέο σπιτικό Μακάρι να βοηθάμε έτσι την κοινωνία μα σε αυτό το τομέα και να συνεχίσουμε έτσι για να βοηθήσουμε του νέου για να κάνουμε καλέ, σωστέ ελληνικέ οικογένειε. Και να συνεχιστεί ουσιαστικά και η ίδια η Ελλάδα μα, η ίδια η φιλή μα, το γένος μα.
2: Έτσι ακριβώ. Το εύχομαι από την καρδιά μου, αδελφή Αγγελική.
1: Την ευχή σα, Πάτερ. Την
2: ευχή του κυρίου.
1: Αγαπητοί μα φίλοι, με την ευχή του πατρό Κάνωρα, σα αφήνουμε και θα τα πούμε στην επόμενη συνάντησή μα. Χαίρετε.
0: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη, απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο αρχιμανδρίτης Πατερνικάνος Παπανικολάου, Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμό Ολύμπου.